0: Savez-vous combien il y a de meetings par jour aux États-Unis seulement? «Aux States », comme on dit. Aux États-Unis, les Américains, là, ils font combien de meetings par jour, juste les Américains? Savez-vous? 11 millions de meetings. Hein, c'est une étude qui a été faite par Harvard Business. Environ 11 millions de meetings par jour aux États-Unis seulement. Et parmi ces 11 millions de meetings-là, évidemment, c'est des estimés. On estime qu'il y a à peu près 72% de ces meetings-là qui ne sont pas, je dirais, inutiles, mais qui passent pas la barre du meeting acceptable. Et c'est malheureux parce qu'on va bouffer énormément de productivité chez les gens. On va les faire entrer dans un meeting et lorsqu'ils vont sortir, leur niveau d'énergie va être où? Il va être plus bas qu'il était au début du meeting. Alors que l'objectif d'une rencontre, mes amis, c'est de dynamiser les troupes, d'une part, d'autre part, c'est d'adresser les choses qui doivent être adressées. Se parler, se dire les vraies choses, ça sert à ça aussi un meeting. Ça sert à régler des problèmes, à adresser des choses qui ne fonctionnent pas, que ce soit des processus, des problèmes clients, que ce soit des problèmes financiers, problèmes RH. Okay? Les meetings servent à ça. Et il y a des ingrédients pour avoir des bons meetings. Et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous. 10 ingrédients pour des meetings gagnants. Alors, si vous faites partie de ceux qui animent des meetings, vous allez adorer les 10 trucs que je vais vous donner. Et si vous faites partie de ceux qui n'animent pas des meetings mais qui assistent à trop de meetings, bien de grâce, prenez le podcast, envoyez le lien à votre boss, dites-lui de l'écouter. Ça va lui faire plaisir, je suis convaincu. Il n'y a personne qui est contre l'amélioration. Et vous allez voir... Dans ma carrière, moi-même, j'ai travaillé énormément là-dessus parce qu'il y a été une partie de ma carrière où je pense j'ai endormi les gens. Il y a une partie de ma carrière que j'ai commencé à les réveiller et il y a une partie de ma carrière que je les ai dynamisés. Les gens avaient hâte de venir au meeting. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 10 ingrédients que je vous partage aujourd'hui. Sans plus tarder, ingrédient numéro 1. Ça prend un objectif clair et précis. Ça veut dire quoi? Ça débute par un verbe. C'est quoi l'objectif? Si l'objectif, c'est d'informer les gens, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces que de déplacer une tonne de personnes pour partager des statistiques. À moins que l'objectif, ça serait de bâtir un plan d'action à partir des données qu'on va, qu va regarder ensemble. Ça, c'est une autre histoire. Là, il y a quelque chose de participatif. Là, j'utilise le pouvoir des gens autour de moi. Mais si j'assois les gens dans un meeting de vente, ou peu importe c'est quoi, meeting de résultats financiers, ou peu importe le sujet, et tout ce que je fais, c'est partager des données. Je peux vous dire une chose, vous endormez les gens, c'est clair. C'est sûr que vous endormez les gens. Personne, les chiffres doivent avoir de la vie. Les chiffres doivent signifier quelque chose pour les personnes qui sont là. Ils doivent déclencher des comportements. Ils doivent déclencher des décisions, ces chiffres-là. Donc, si ce que vous faites, c'est juste partager ces chiffres-là, il n'y a pas besoin de meeting pour ça. Par contre, questionnez-vous, est-ce que je pourrais rendre mon meeting plus intéressant et dynamiser mes troupes en partageant mes données? Et là, je vais énoncer un objectif clair et précis en débutant mon meeting. En débutant mon meeting, et je vais aussi partager cet objectif-là par courriel avant le meeting. Si c'est des meetings récurrents, c'est les pires. Parce que les meetings récurrents, c'est ceux dans lesquels ils s'insèrent le plus de routines. Les gens finissent par venir, c'est comme une routine. Il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de rigueur, ni du côté des participants, ni du côté de l'animateur. Et ça finit par être quelque chose qui est dans l'agenda. Ça fait des organisations, attention, qui peuvent devenir sclérosées. Donc, mettez du dynamisme dans ça. Soyez clair et précis. Débutez votre objectif par un verbe. Deuxième point, ça prend un agenda. Je le sais, tout le monde en a. Mettez un agenda précis. Donc, c'est quoi un agenda précis? Ça veut dire qu'il y a un ordre. Il y a un objectif dans le haut qui est clair, qui est énoncé, qui débute par un verbe. Après ça, il y a des points de discussion où il y a des points précis. Soyez très précis dans votre vocabulaire. Mettez pas des points généraux. Soyez chirurgical dans votre préparation. Mettez un temps dédié à chaque point. Pourquoi ça va vous obliger avant la rencontre à mieux contrôler votre meeting? Vous allez discipliner vos gens à rentrer dans le temps parce que je vais vous donner des trucs aussi pour l'animation. Donc, avant de rentrer, vous avez un objectif clair, vous avez un agenda avec, exemple, cinq points précis et chacun des points, vous avez décidé que le meeting durait 30 minutes et pour chacun des cinq points, il y a une durée spécifique d'allouer pour chacun. N'hésitez pas, quand vous communiquez, évidemment, vous allez communiquer l'agenda aux gens par courriel, comme je le disais, avec l'objectif clair, les agendas. N'hésitez pas à mettre en caractère gras, je vais avoir besoin de votre aide, il faut être discipliné pendant le meeting. J'ai mis un temps alloué pour chacun des points. Si vous, si vous pensez que ça va être beaucoup plus long que ça, m'avisez avant autrement, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre discipline. Sollicitez... L'aide des gens. Pourquoi? Pour avoir un meeting de qualité qui rentre dans le temps. On ne veut pas faire perdre le temps des gens. Calculez le taux horaire des gens qui est autour de la table. Faites l'exercice à un moment donné. On est dix personnes, on est toutes des VP. Hein, ça coûte cher, ces meetings-là. Regardez les gens qui sont assis à rien faire d'autre que écouter. Est-ce que c'est vraiment rentable, ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Posez-vous la question. Peu importe, c'est qui le payeur. Que vous soyez dans une entreprise privée ou une entreprise qui est plus davantage gouvernementale ou que la ligne du bas est moins importante, ça n'a pas d'importance, ça. L'efficacité de l'entreprise est importante parce qu'en bout de ligne, il y a un client à servir. C'est tout ce qui compte. Et comment est-ce qu'on peut être plus efficace comme organisation? Et comment est-ce qu'on peut dynamiser les gens? Je vous invite à avoir toujours, toujours un tableau ou un flip chart sur lequel c'est marqué « Parking ». Pourquoi? Parce que s'il y a des points de discussion qui ne sont pas dans l'ordre du jour, mais qui sont vraiment bons, on va aller les stationner. On ne se mettra pas à faire comme trop souvent on fait. On se met à parler du point parce qu'il est intéressant. Puis finalement, on n'a presque pas eu le temps de parler des choses qu'on devait parler. Contrôlez votre meeting. Les bons points, on veut lancer le message aux gens. « Je vous écoute. »« C'est un excellent point, Martin. » Je le prends en note. Revenons à l'ordre du jour, au point 3. Donc, euh, Martin, c'est beau. Stéphanie, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Hein, Voyez-vous, je contrôle mon meeting. Je garde mon rythme. Je garde mon rythme parce que je veux rester en temps. Troisième point, qui doit être présent? Demandez-vous, c'est quoi? Pourquoi cette personne-là doit être au meeting? C'est quoi l'utilité? Quelle valeur elle va ajouter dans le meeting? et quelle valeur elle va en retirer. Si vous n'êtes pas certain de la réponse, demandez la aux gens. Demandez aux gens si ça vaut la peine qu'ils soient là. Évidemment, si votre meeting n'a pas beaucoup des 10 ingrédients, vous connaissez probablement déjà la réponse. Si je leur donne la chance de ne pas être là, ils ne seront jamais là. À ce moment-là, j'appelle ça, moi, « Extreme Ownership », responsabilité absolue. S'il n'y a personne qui, qui volontairement voudrait être à votre meeting, ce pas de leur faute, c'est de votre faute, c'est de celui qui l'anime. C'est parce que le meeting, il est plate, donc il faut se retrousser les manches et se dire Moi, je prends la décision aujourd'hui que je vais faire des meetings intéressants. Point numéro 4, décider du format. Je l'ai abordé un peu. Trois formats, vous le savez aujourd'hui présentiel, virtuel ou hybride. Les meetings les plus difficiles, c'est les hybrides parce qu'il y a des bris de communication un peu. Il y a des gens dans une salle, il y a des gens sur une télé ou sur un écran. Parfois, il y a de la. Il y a l'écart entre la parole et des problèmes de son, des problèmes de parole, de communication. On voit pas souvent l'écran. Donc c'est difficile de contrôler ces meetings-là, donc prenez du temps pour vous assurer que vous maîtrisez bien les technologies et que peut-être que si c'est vous qui animez le meeting, que vous avez l'écran devant vous et non pas derrière vous. À ce moment-là, vous allez juste réagir à la voix quand il y a une personne qui va vouloir intervenir. Si votre meeting est en présentiel, je vous encourage à utiliser la forme en U. La forme en U, c'est une des meilleures pour favoriser le partage des idées, favoriser les communications. Donc, au besoin, réorganisez la salle un peu. Mettez pas ça comme en salle d'école. Tout le monde est à côté de l'autre, puis un en arrière de l'autre. Il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon pour favoriser la communication. Vous voulez que les gens se voient, vous voulez que les gens s'entendent. Vous voulez que chacun puisse croiser le regard de tout le monde. Donc, favorisez autant que possible le format en U. Chose simple, la bonne température. Point 5. 20 degrés, c'est ce qui est recommandé. Pourquoi? C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. C'est juste bien. J'ai été je sais pas combien de meetings où les salles étaient beaucoup trop chaudes. Vous savez qu'est-ce que ça fait? On tombe endormi. Alors si vous n'avez pas les bons ingrédients et en plus il fait chaud, bonne chance. Vous allez toutes les endormir. Si vous êtes un spécialiste du sommeil, c'est parfait. Vous avez la bonne recette. Mais si vous n'êtes pas un grand spécialiste du sommeil, aïe aïe, vous n'êtes pas Virer le thermostat un peu, mettez ça un peu, un peu plus froid. À la limite, c'est mieux légèrement trop froid que trop chaud. Je vous invite à avoir un haut-parleur Bluetooth. Mettez de la musique pour créer une belle atmosphère. Ça veut dire quoi? Si c'est vous qui animez le meeting, vous êtes le premier, vous êtes dans la salle, la salle est prête, elle est en U. Il y a un petit haut-parleur qui est là. Il y a de la musique énergisante. Les gens rentrent et entendent de la musique. Qu'est-ce que ça fait? Ça monte le niveau d'énergie des gens. Ça crée une atmosphère. Ça apporte des sourires. Surtout si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir des réactions super dynamisantes. Terminez aussi quand votre meeting est terminé, Termine. Préparez-vous. Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté. La pièce de fin est déjà mise. Vous faites juste peser sur Play, sur Spotify. Quand le meeting est terminé, puis qu'en plus qu'on l'a réussi dans le temps, parfait, musique, on célèbre ça, c'est le fun. On met de l'énergie là-dedans. Musique, cellulaire, assurez-vous d'avoir une politique panier j'appelle. C'est quoi une politique panier? C'est que dans la salle de meeting, dans la salle de rencontre, il y a un panier sur le coin de la porte. Et quand les gens rentrent, ils font quoi? Ils déposent leur cellulaire dans le panier. Mettez des lingettes à côté pour ceux qui sont maniaques, des microbes. OK, pour les, les... Mettez une politique panier. Assurez-vous, c'est un des pires ennemis des meetings. Hein? En-dessus de la table, on tient le téléphone, puis on regarde les textos, puis les courriels qui rentrent. On n'a pas d'affaires là si on fait ça. Si je peux regarder mes textos, puis mes courriels pendant le meeting, c'est ou bien je ne prends pas à cœur le sujet, ou bien je n'ai pas d'affaires là. Et c'est tout à fait dans le droit de l'animateur de ramener les gens là. Donc... Pour ne pas avoir à vivre ça, c'est quoi qui est le mieux? Mettez une politique panier. Je parlais avec ma conjointe dernièrement. Je pense que j'en ai parlé dans un podcast dernièrement. Mais euh, vous savez qu'au Québec, maintenant, dans les écoles, euh, les cellulaires ne sont plus permis. Et ma conjointe me disait qu'il est prof au collégial. me disait que ça fait une différence énorme. Énorme dans l'attention des gens. Dans l'attention des gens, de un, de deux. Différence énorme pour qui? Pour le prof. Il y a l'impression... D'enseigner. Il n'y a pas l'impression d'être obligé de jouer au clown pour attirer l'attention des gens parce qu'ils sont toujours ailleurs, sont toujours partis sur le téléphone. Donc, politique panier, super important. Débuter à l'heure. Et euh, parfois, vous savez, les méthodes fortes sont nécessaires. Fermez la porte. Si le meeting commence à 2 heures et je vais, je vais venir d'ailleurs aux heures de meeting, si le meeting commence à 2h15, bel meeting commence à 2h15. Vous allez devoir discipliner vos gens. Les gens n'arrivent pas à 2h15. Le meeting commence à 2h15. Si vous êtes habitué à faire débuter vos meetings, vous appelez l'heure du meeting et vous laissez rentrer les gens pendant 5, 6, 7, 8 minutes. Puis là, il manque une personne importante. dit « bon, on va l'attendre, il va être pris dans un autre meeting. » Et tout le monde fait quoi? Tout le monde fait le pied de céleri pour attendre Jean-Guy qui, lui, n'a pas été assez discipliné pour arrêter son meeting en temps. Et tout le monde paye pour lui. Calculez le taux horaire des gens qui sont là, qui font rien. Pensez-vous qu'on augmente leur énergie? ou qu'on diminue leur énergie? Qu'est-ce qu'ils se disent en dedans d'eux? Comment est-ce qu'ils vont sortir du meeting? Est-ce qu'ils vont avoir le goût d'être plus efficaces quand ils voient que l'organisation n'est pas capable de l'aider? Hein, C'est ça que ça fait. Ça finit par faire des organisations qui avancent pas vite. Ça finit par faire des tortues. Puis il y a des organisations qui sont des lièvres. Ils ont des meetings performants. Ça dure pas longtemps. C'est efficace. Ils sont sur le point. C'est dans le temps. C'est un objectif très, très, très précis et ça dynamise les gens. Donc, débutez à l'heure. Je vous invite, d'ailleurs, à faire comme les dentistes. Quand on prend un rendez-vous chez le dentiste, je ne sais pas si votre dentiste est le de même, mais il n'y en a pas beaucoup que je connais qui n'utilisent pas ça. C'est pour ça qu'on appelle ça les rendez-vous dentistes. Hein, « Monsieur Wallet, on vous attend pour 2h10. »« Ah oui, 2h10. »« Oui, 2h10. »« Parfait. On vous attend pour 3h50. » Mettez pas, arrêtez de mettre vos meetings à l'heure. À la limite, à la limite, aux demi-heures. Mais essayez d'exploiter 2h15, 2h45. Pendant environ, je me rappelle pas combien d'années, là, mais je vous dirais, c'est minimum, entre 6 et 8 années, j'avais un meeting à 1h58. Culture japonaise, 1h58. Quand le meeting est à 1h58, je peux te dire de quoi? Tu n'arrives pas à 2h. 1h58, qu'est-ce que ça veut dire? Juste quand tu regardes l'heure du meeting, es mieux d'être à l'heure. C'est ça que ça veut dire 1h58. Donc, amusez-vous avec ça. Sortez des sentiers battus. Ayez pas peur. Et, et si vous vous embarquez dans un processus d'amélioration de vos meetings, ben vous allez faire vivre à vos gens quelque chose de différent. Donc, donnez-leur la chance aussi d'apprendre. Annoncez-leur vos couleurs, un meeting. Gardez les prochains meetings. Celui-là, as 2 heures. Les prochains, je veux les faire à 2h15. Et je veux que les meetings durent 25 minutes, jusqu'à 2h40. Donc, je vais avoir besoin de votre aide. Je vais, je vais mettre plus d'efforts moi-même dans la préparation des meetings. Je vais m'assurer qu'on reste sur les points et je vais apporter un chronomètre, une minuterie, pour chacun des points. Vous allez le voir défiler devant vous. Donc, assurez-vous, démontrez de la performance. Contrôlez votre meeting. Ça veut dire garder les personnes sur le sujet. Comme je le disais tout à l'heure, stationnez les bonnes idées. Demandez aux personnes d'être brefs dans leurs interventions. super important. Il y a des gens qui partent de Los Angeles pour aller à New York, puis ils vont arrêter à Londres pour se rendre à Paris. Dites-leur qu'on part de Los Angeles, puis c'est un vol direct à Paris. OK? Là, on ne passe pas là, par 92 chemins. Soyez brefs. Faites des interventions courtes, 30 secondes, 45 secondes. Contribuez à la discussion. Amenez des choses importantes. OK, pour tout le monde, ça s'adresse à tout le monde, ça. Mais soyez brefs dans vos interventions. Il y a trop de gens qui parlent trop, qui prennent trop de place, qui parlent trop longtemps, et ça finit par endormir. Et en plus, c'est que celui qui anime ne contrôle pas ces gens-là. Martine, excellent point, si tu veux, Martine, excuse-moi de te couper. Je veux qu'on reste bref. OK, donc je résume ton point. Est-ce que c'est bien ça? Oui, parfait. Merci. Prochain. OK, on contrôle le meeting. On, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de coacher le reste des gens qui participent à être plus bref. Je suis en train de coacher Martine. aussi la prochaine fois, Martine, sois plus compacte dans tes interventions. Puis peut-être qu'à la fin du meeting, je vais dire « Martine, reste donc ici un petit peu. » Puis à la fin, je vais dire dire hey, « Martine, j'espère que ça ne t'a pas fusqué quand je t'ai coupé. J'essaye juste qu'on garde nos meetings. » Le, vraiment, vraiment dans le temps. Donc, ça se peut que ça arrive encore à nouveau, pas juste à toi et aux autres, mais c'est dans un souci d'efficacité, c'est dans un souci, je veux vraiment qu'on s'améliore de ce côté-là. Un autre point bien important, assurez-vous d'avoir une personne qui prend note les décisions qui sont prises. Prendre tout le narratif, personne va lire ça. Soyez bref également dans les notes de meeting. Donc, normalement, si vous avez un objectif clair dans votre meeting, dans votre agenda, vous avez cinq points, exemple, dans l'agenda bien spécifique, bien établi. Mais s'il y a des décisions de prise pour chacun des points, bien, faites juste marquer le point, la décision prise, puis le suivi. C'est tout. Soyez bref. On reçoit trop de textes, des courriels trop longs. Soyez efficace, soyez court, soyez tout de pointe, soyez plus expéditif. Donc, ça prend une personne en début de meeting qui est dédiée à juste documenter les décisions prises. Le mieux que vous avez à faire, là, la personne qui prend les notes pour le meeting, elle les prend en direct sur l'ordinateur portable qu'elle a apporté avec elle. Et idéalement, là, elle va prendre ses notes de meeting dans un courriel et à la fin du meeting, avant de quitter la salle, envoyer, c'est déjà parti, c'est réglé. Pendant qu'il y a du momentum, pendant qu'il y a des décisions de prise, c'est le temps de profiter du momentum. Les gens arrivent au bureau, à leur poste de travail, qu'est-ce qu'ils ont déjà dans leur boîte de courriel, les décisions prises sur le meeting si André, il y a une décision de prise qui implique André au point 3, il l'a déjà dans son courriel, l'échéancier est déjà marqué. Okay? Donc, ça va, ça va créer du rythme dans votre organisation. Et qu'est-ce que ça fait ultimement? Moi, c'est ce que j'appelle la rigueur. Ça crée de la rigueur, une, orga une organisation qui a de la rigueur, qui prend des décisions. Donc, on tourne pas en rond pendant des mois et des mois à ne pas prendre de décision. On prend des décisions, on les communique. On avance, on passe au prochain appel. Dernier point, dernier point, demandez du feedback à la fin de la rencontre. Je vous encourage à utiliser une technique hyper simple. Ça s'appelle la technique du post-it. Il y a 10 personnes à votre meeting. À la fin du meeting, vous distribuez un post-it par personne. Vous leur demandez de mettre quoi sur le post-it? Un chiffre de 1 à 10 sur la qualité du meeting. C'est tout, 1 à 10. Vous ramassez les papiers, vous leur dites de mettre ça sur le coin de la table. Il n'y a pas de nom là-dessus, vous n'avez pas besoin de nom. Ce que vous voulez faire, c'est qu'à la fin du meeting, parce que ce n'est probablement pas vous qui allez prendre les notes, peut-être que oui, des décisions prises, vous allez communiquer le feedback. Merci, la gang, note globale du meeting, 8 sur 10. Et au prochain meeting, je fais quoi dans mon ordre du jour, c'est un meeting récurrent? Je vais dire, la gang, le dernier meeting, je regardais, vous avez vu le score, admettons que c'était 7. Je veux juste rapidement, je veux prendre 3 minutes « Je veux faire un tour de table. S'il y avait une chose qu'on devrait améliorer dans nos meetings, ce serait quoi? »« Martin, commence. » Et là, je fais le tour de table. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de prendre du feedback, encore une fois, du Kaizen, l'amélioration continue pour rendre mes meetings encore meilleurs. Et faites attention, faites attention parce que quand vous, en, vous embarquez dans, une, dans un processus d'amélioration continue, parfois les gens vont vouloir retourner comme c'était avant. Et ils vont peut-être vous dire que, bien avant j'aimais ça, on avait le temps de jaser un peu plus, d'aller plus en profondeur, c'est sûr, mais en même temps, peut-être qu'avant on jasait trop, peut-être qu'on ne réglait pas les problèmes. Je comprends, excellent point, et en passant aussi là, du feedback, c'est pas fait pour être suivi. C'est fait pour s'aider à s'améliorer. Il y a des points de feedback que vous entendez et vous remerciez les gens, mais que vous n'appliquerez pas. Parce que c'est pas dans votre euh, c'est pas dans, dans vos objectifs de revenir comme c'était avant. Mais je comprends votre inconfort. Je comprends qu'il y en a qui sont inconfortables dans le, dans le format actuel. Ce que je vous demande. c'est -ce qu'on va l'essayer pendant une coupe de mois, un deux mois? Et à la fin du deux mois, on fera un beau, une belle analyse, voir comment vous trouvez ça. Parce que quand on rentre dans quelque chose de nouveau, vous le savez, c'est inconfortable pour tout le monde. Et on préfère souvent rapidement revenir comme c'était avant. C'est la solution la plus facile. Changer, c'est difficile. Donc, changer vos équipes, changer les habitudes, c'est difficile aussi. Mais dites-vous une chose. Si vos meetings étaient à 2 et 3 et 4 et 5 sur 10 et que vous appliquez, Juste la moitié des points que je vais vous donner, probablement que vos meetings vont passer à, vous allez soudainement avoir des 8, des 8 sur 10. Et les gens vont vouloir quoi? Les gens vont faire votre, votre promotion, les gens vont parler de vos meetings, ils vont avoir hâte de revenir, ils vont avoir hâte de rentrer avec la musique avec un objectif clair, avec un animateur qui est motivé, qui a le sourire, qui contrôle bien ses participants, qui a un objectif clair. C'est ça, dynamiser ses troupes. Et c'est ce que je vous invite à faire avec cette émission-là de podcast. C'est regarder, vous, comment vous pouvez devenir un meilleur animateur de meeting. Et n'hésitez pas à le partager. Écoutez la gang, euh, j'ai écouté une émission ou j'ai lu un livre, peu importe c'est quoi, et je veux vraiment m'améliorer dans les meetings, je vais avoir besoin de votre aide aussi. Mais voici comment, qu'à partir de maintenant, je vais essayer de faire les meetings. Hein? Partagez, partagez vos défis. L'authenticité, c'est la marque des grands leaders. Soyez authentique, soyez vulnérable dans vos faiblesses, dans les points que vous voulez améliorer. Les gens vont vouloir vous aider. Si les gens ne veulent pas vous aider, et qui vous font la vie dure, posez-vous des questions. Posez-vous des questions sur votre style de leadership parce que ça n'en dit long. Donc voilà, je voulais garder ça court, tout de pointe comme on dit, mais je vous invite à le réécouter, à prendre des notes, ce, ce podcast-là, et à regarder qu'est-ce que vous pouvez appliquer demain à votre prochain meeting. Salut tout le monde, on se revoit euh, dans une prochaine épisode. En attendant, j'espère que vous allez vivre des beaux meetings, j'espère que vous allez animer des beaux meetings. Ciao!